0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Leber aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker – und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, in unserer westlichen Medizin ist die Leber ja das Stoffwechselorgan Nummer 1. Die Leber produziert die Gallenflüssigkeit und über die Gallengänge tritt diese Flüssigkeit dann in die Gallenblase über. Dort wird sie gespeichert und bei Bedarf dann entleert in den Zwölffingerdarm. Das Ganze dient dazu die Fettverdauung anzustoßen und ähm, gemeinsam mit der Leber ist die Gallenblase auch an der Cholesterinausscheidung beteiligt. Über den Darm werden Nahrungsbestandteile aufgenommen und im Anschluss dann über die Blutbahn, die Pfortader zur Leber transportiert und dort beginnt dann die eigentliche Arbeit der Leber. Dort werden Nährstoffe verwertet, sofern ein Bedarf besteht, wenn der Bedarf gedeckt ist, dann speichert die Leber diese Substanzen ein. Beispielsweise werden dort Aminosäuren, also Eiweißbausteine, gespeichert, ebenso wie Zucker in Form von Glykogen oder auch Vitamine. Wenn dann der Zuckerspiegel beispielsweise sinkt, gibt die Leber Zucker in Form von Glucose ins Blut wieder ab. Die Leberzellen sind auf diese Weise fähig, Zucker in Fett und Proteine in Zucker umzuwandeln. Ja, die westliche Medizin und auch unsere Naturheilkunde in Europa betrachtet die Leber vor allem als Entgiftungsorgan. In ihr werden giftige Substanzen in harmlose Stoffe umgewandelt, so etwa Ammoniak in Harnstoff oder Alkohol in Fett. Auch Medikamente werden über die Leber entgiftet. Peter, wie sieht es denn in der traditionellen chinesischen Medizin aus? Wie wird dort die Leber gesehen?
1: Ja, Benjamin, die Leber hat in der chinesischen Medizin eher die Aufgabe, die Energie, das Qi, im Körper gleichmäßig zu verteilen nach allen Richtungen und dafür zu sorgen, dass alles fließt. Panterei, das sagten ja schon die alten Griechen, dieser Energiefluss, den wir in der westlichen Medizin ja so gar nicht kennen, hat dort einen hohen Stellenwert und der Schmerz der Leber, ja, das ist... Die Müdigkeit. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele meiner Patienten montags morgens müde sind, dann sind es nicht nur die Schüler, sondern das sind auch die sehr intensiv in Arbeit versunkene Berufstätig, aber auch unsere Rentner. Das heißt also, die Müdigkeit tritt bei vielen Menschen auf. Und wenn die Leber nun alles im Gleichgewicht hält und der Energiefluss gegeben ist, dann verschwindet automatisch die Müdigkeit. Wenn es zu einer Stagnation von dieser Energie, von diesem Qi kommt, dann treten im akuten Zustand Symptome auf. Also, das sind plötzliche Schmerzen. Die können wandern sein. Das ist ein Füllegefühl, sagt man in der traditionell chinesischen Medizin. Das sind muskuläre Verspannungen. Die können sich im Brustkorb genauso zeigen wie im Bauchraum, aber auch an den Extremitäten. Es kann ein Würgegefühl im Hals aufdrehen oder das Gefühl, da säße ein Kloß. Andere sprechen von reizbaren Persönlichkeiten oder auch, was sehr viele Frauen können, das Prämenstruelle syndrom die Stimmungsschwankungen vor der Mensis. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr viele Patienten, die in eine sozusagen depressive Verstimmung verfallen. Das heißt also, all dafür zeichnet die Leber und wenn alles im Gleichgewicht ist, so sagt die chinesische Medizin, dann verschwinden auf natürlichste Art
0: und Weise diese Symptome, die ich gerade benannt habe. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass manche Menschen mit einem starken Leberfeuer ausgestattet sind. Da wäre jetzt natürlich die Frage, Peter, was bedeutet das konkret, Leberfeuer? Ja, also, nach dem Verständnis der chinesischen Medizin
1: ist ja die Lebergalle dem Frühling zugeordnet. Also, Frühling steht ja auch für uns für Aufbruch, Erneuerung, das Austreiben von Blättern, die ja dann wieder den Baum begrünen. Also, diese nach dem Winterruhe aktive Form. Das ist eigentlich das Klassische für die Leber. So, und wenn du jetzt dir vorstellst, ein solcher Patient hat nun vielleicht gar einen Migräneanfall oder hat plötzlich entzündete, rote Augen, zeichnet dann noch die Symptome von einem Hörsturz oder einem Tinnitus und mit einem Schwindel einhergehend, so könnte man sagen, ist das gestaute Energie, die von unten in den Kopf geht. Ja, Das Aufsteigende. Es zeigt sich ja jetzt nicht im Bauchraum, sondern wir haben die Augen genannt, den Schwindel, den Tinnitus, die Hörstörung, also alles im Kopf. Wenn wir nachts die Energieuhr betrachten, so soll ja alle zwei Stunden Energie weitergegeben werden und so ist die Zeit, wo die Energie, die Leber durchflutet zwischen nachts 1 und 3 Uhr. Die wird die Energie dann nach der Lunge weitergegeben im Zeitfenster 3 bis 5 Uhr und von der Lunge dann zum Dickdarm 5 bis sieben Uhr und so weiter und so fort. Erhalten tut die Leber die Energie von der Gallenblase. Die ist eingeordnet zwischen 23 und 1 Uhr nachts. Das heißt also, die Leber bekommt die Energie von der Gallenblase und wenn nun ein Aufsteigen dieses Leberfeuers vorhanden ist, dann erwacht der Patient in dieser Zeit. Denn normalerweise sollten wir ja nachts zwischen 1 und 3 Uhr schlafen. Das heißt, der Chinese beschreibt dieses als ein Aufbäumen, als Energie in den Kopf, das uns wach macht. Und diese Energie hält uns auch wach. Das können sehr viele Berufstätige, die dann sagen, sie gehen wunderbar gegen halb elf Uhr ins Bett und so gegen halb eins eins erwachen sie und können dann bis 3, halb vier Uhr nicht einschlafen. Das ist dieses Klassische. Zeitfenster, denn dann beruhigt sich die Energie, fließt dann von der Leber weit an die Lunge und diese Stauung in der Leber löst sich auf. Und das ist genau dieses Disharmoniemuster, das wir hier mit diesen entzündlichen Komponenten, die ich gerade genannt habe, rote Augenschwindel, Tinnitus, Hörstörungen, einhergeht.
0: Dabei handelt es sich ja ausschließlich um körperliche Zeichen, die du gerade genannt hast, lässt sich dieses Prinzip auch übertragen auf charakterliche, psychische Eigenschaften. Also damit meine ich, wenn jetzt jemand sehr aufbrausend ist, schnell mit den Emotionen hochfährt, kann man das analog übertragen, dass auch hier möglicherweise dieses Leberfeuer sehr aktiv ist. Sehr
1: gut. Eins zu eins übersetzt, Benjamin. Genau, das sind die Emotionen. Jemand, der eher traurig ist, wird nie solch einen Gefühlsausbruch kriegen wie der Choleriker. Da kommt ja schon der Begriff her, der cholerische Mensch, der die überlaufende Galle hat, ja, die alten Griechen und auch die Ägypter hatten ja dieses schon alles sehr, sehr schön beschrieben. Und auch dieses hat natürlich die traditionelle chinesische Medizin aufgenommen. Das heißt also, die Galle stagniert, auch mit Gallenkoligen einhergehen. Die müssen nicht immer ausgelöst werden durch Gallensteine. ja. Die können häufig dabei sein, aber dieses übermäßige Aufschäumen, das Dynamische, das sind aber auch Führungspersönlichkeiten, die etwas bewegen. Jemand, der phlegmatisch ist, der ruhig ist, der wird nie zum Alphatierchen. Ja? Das ist nicht die Person, die einen Großbetrieb mit tausend Mitarbeitern leitet, der Ideen entwickelt, der immer wieder neue Dinge umsetzen will, weil er eine Verbesserung hat. Wie der Frühling, der nach allen Seiten sich zeigt mit Farben, Formen, und Menschen, die beispielsweise, weil ja im Frühling auch Winde auftreten, diese Winde sind für einen Patienten, der dieses gestaute Leberfeuer hat, schlimm. Diese Menschen mögen keine Zugluft, die mögen keinen Wind, die mögen keine Klimaanlagen. All das führt dazu, dass das gestörte Disharmoniemuster in ihrem Organismus durch Wind von außen angefacht wird. So wie Wind ein Feuer, das lodert, auch anfangen kann,
0: dass es dann zum Flächenbrand kommt. In der westlichen Medizin und in der Naturheilkunde, Peter, wird die Leber ja oft mit den Augen in Verbindung gebracht. Beispielsweise tritt bei der sogenannten Gelbsucht, dem Ikterus, eine Gelbfärbung der Skleren auf. Das bedeutet, dass die Augen an der Stelle, die eigentlich weiß sind, den Skleren, dass dort eine gelbliche Färbung besteht durch eine Abbaustörung des Bilirubins oder einem Verschluss der Gallenwege,
1: so dass dann Bilirubin in die Blutbahn übertritt. Und das kennen wir ja von, dem akuten, von der akuten Gelbsucht ausgelöst durch entweder mechanisch oder irgendwelche Erregern. Da zeigt sich dieses natürlich klar am Auge, weil das ist weiß, ändert sich nach gelb, aber auch die restliche Haut wird gelb, ja. Also Patienten, die dann einen heftigen Ikterus haben, also solch einen, so eine Gelbsucht, die sind wirklich gelb. Aber du hast recht, in der chinesischen Medizin wird tatsächlich gesagt, dass die Leber sich am Auge nach außen öffnet. Und äh, das bedeutet ja auch, dass wir hier eine innere Stagnation von diesem Leber-Yang, ja, das aufsteigend ist, äh, dazu führt, dass wir diese Veränderung, Rötung der Augen ähm, und diese Wut, der Zorn ja, sich dann in einer Veränderung des Gesichtsausdrucks, ja, so ein wütender Mensch ist ja anders wie ein harmonisch geordnetes Gesicht, sich deutlich zeigen kann. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir diese, dieses Feuer, dieses Leberfeuer dann durch bestimmte Lebensmittel, die kühlen sind, wieder harmonisieren, wieder runterfahren. Also das, denke ich mal, Benjamin, wäre sicherlich eine weitere... Podcast-Folge
0: wert. Finde ich auch und deswegen werden wir in der nächsten Folge genau diese Fragen weiter klären. Vielen Dank, Peter, erstmal für deine Erklärungen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.